0: 2 14 8 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロクはいパ
1: ーソナリティは私ライムスター歌丸そして
0: 北京オリンピックで不在の月曜パートナー熊崎和とアナウンサーに代わり今日のパートナーは TBS アナウンサー篠原里奈ですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーのお時間です今夜のゲストはノナリーブス西寺豪太さんですよろしくお願いしますこんにちは
1: あ,あ、そうか豪太君はスタジオにいるんだそうなんですなんだこの取り引あ、そうなの<笑>そうそう,そう,そうごめんごめんなんか失礼しましたい全,然全,然全然大丈夫ですああよろしくお願いします,、まあ、ししますスタジオにね篠原さんいらっしゃるからとても心強い篠原さんとはえっと豪太くんは初めてですよねよろしくお願いします大変も優秀な方なんではい、もう<笑>スタジオで仕切っていただけると思うんで<笑>安心しております,すいやさっき入ってきたら
2: 歌丸さんが画面に映ってたからそうだったのかと思ってそうごめんごめん<笑>全然いいんですけど、うんうん、はいはいはい、はい
0: 、ということで、えー
1: はい、改めてですね篠原さんから
0: 西寺豪太さんプロフィールご紹介お願いしますはい西寺豪太さんは京都育ちのシンガーソングライタープロデューサーですノーーーーナリブスとして97年にメジャーデビューされましたまたプロデューサーや作詞・作曲家として去年は錦織和樹さん、a b c z ビ i s のアイナ・ジ・エンドさんそして和田アキ子さんなどに楽曲提供されています。
1: はいということでいつも、ね、音楽特集、最高の音楽特集を送ってくれている西田豪太さんですが豪太君、最近のなんかどんな感じでお過ごされてますか最近あの、本当デビッド・ボーイ
2: 、今日特集するはずで。うんうんであのあ特集するといって,言ってこう進んできてたんですけど、えー、本当はあの2月24日にトリビュートライブを佐伯健三さんに声かけていただいて、はい、あるはずだったのが土屋まさみさんとかねそうなんですよてて、はい、バッタさんとか杉蔵さんも出られるということで、うん、めちゃくちゃ楽しみにしてて、はいうん、リハの準備してたら、えー、あの延期になりまして残念まあ、うん、ちょっとご時世柄といったとこなんでしょうかでそれが今日発表で延期が、うん、5月11日の水曜日に全員出れる状態でリスケがそこしかないの、ね、でもそれにしてもやっぱりみんなコロナでイベントないんだなともうめちゃくちゃ忙しい人だらけだと思うんですけどだから不幸中の幸いと言いますか
1: 何十人も参加
2: するライブなんで,そ,で、ねうんうん、それが決まったのが先ほど発表されたみたいな感じで,、うんうん、そう
1: ですかちょっとまあ残念だけどね。ま、う、ま、んうんはい、まあまあ、まあうそうだからまあデビットボーイタイムじゃあある意味そのデビットボーイのその何トリビュート曲前とていうかデビットボーイ付けだった結構
2: そうですねデビットボーイはなんかこう大きい宿題をずっと逃げに逃げて<笑> 15年20年逃げてきたら<笑>。やっぱね 80s 戦国武将とか言ってて、ね、デビットボーイを語らないわけにもいかないなというところでデビ
1: ットボーイはだからこれまたその今まで扱ってきた中でも一番そのキャリアが長いしトップ期っていうかそれも本当長いからなかなか、ね、収まりきらないけども
2: ,あもちろんあの歌丸さんはもちろんですけど。あの篠原アナもヒップホップとかダンスミュージックが好きだってお聞きしているので、はいはいまあ、そういう意味でもデビッド・ボーイさんがもたらしたある種の影響っていうのは非常に大きいものがある方だと思うので
1: 私、うんうんうん、ねあの常にさきょうもちょっと話題に出るかもしれないけど映画とかね引用されたりする曲が率がめちゃ高いのよ、うん、デビッド・ボーイっていまだにまあ
2: そうですねあのさ,さ,っ、うん、さっきもあのあの岐あさ子さんから連絡があって、うんうん、あのスイングキッズに使われてますよとか
1: いろいろそうスイングキッズもね、うん、あの、うん、モダンラバー出てくるしあと、はい、この間僕映画表やったハウスオブグッチもアシュズトゥー、うんうん、アッシュズに使われてたりとか、うんうん、まあ当然にもうね耳にしてるデビッドボーイですがソンガガはこんな感じの特集をお送りしましょう、はい、ノーナデーブス西寺豪太プレゼンツエイテポップ戦国武将図鑑デビッドボーイ編、はい、一応今回この特集なのはタイミングがあるんですよねえっ、ー、と、はいジギースターダストっていうね、まあ、彼のそのアルバムというかキャラクターでもあるというかねそれのライブ映画が今ちょうどやってるんですよね。そうで
2: すね、まあ、東京で見ると吉祥寺のアップリンクはまだやってたかなって感じで、うんうんうん、結構あのデビッド・ボーイって方が1月8日生まれで、うん、1947年の1月8日生まれで。うんはいでこれまたあのーまあ、デビッド・ボーイらしいというか2016年の1月10日、はい、誕生日の69歳になった2日後にお亡くなり,になり、うんうんうん、そしてその、まあ、た69歳の誕生日、えー、2016年の1月8日に、うん。ブラックスターっていう最後のアルバムをリリースして2日後に亡くなったっていうもう本当なんというか劇的なというかあの肝癌っていうんですかね肝臓の癌なのかなで闘病されててその間も作品を作っていて。でまあ、ニコニコ次のアルバム何にしようかなって、まあ、闘病しながらも前向きに作品を作って「ブラックスター」という名盤を誕生日にリリースして2日後に亡くなるというもう人生をなんか隅から隅まで味わい尽くすドラマにしたみたいな方なので1月の頭にデビッド・ボーイのそういう亡くなったことに対しての,そのなんていうトリビュートトークイベントとか誕生日もあるし命日もあって。というちょっとその1月はデビットボーイについて語ろうみたいなのが結構盛り上がるんですよね。それもあってまあ1月2月っていうのはそういうイベントが多くなるまあタイミングっていうのは結構ありますね
1: 。ね、という中ででのの、まあ、今回の特集なわけです、まあ、からジギー・スター・ダストのこの映画もその,その,なんていうの誕生日であり、毎、はいまあ、日も近いというそのタイミングで公開された、うん、これはの、うん、ジギー・スター・ダストという彼の代表作のであり代表的、うんまあ、キャラクターというかそのキャラクターでやった最後のライブなんですよね。これはえっと1970年代になるけどその今回は80年代が割と焦点になってくるという特集でしょうかね
2: 。えーそうです、ね
1: 、あのーうん、これデビッド
2: ・ボーイが、あのー、アミューズメントパークだとしたら、うんまあ、全部回るのちょっと無理なんですよ。ああのーうん、<笑>ディズニーランド1日で全部は回ゥモローランド限定とかだったらできるんですけど結構、はいうんうん、その全部を回れないなって僕も考えまして、うん、今日はデビッド・ボーイというアーティストが、うんまあ、生まれてから80年代まで、うんであの本とにその後面白いなとか、うん、あのもうちょっとやろうっていう声があれば、うん、あのまた戻って、うんうんうん、そのアトラクションというか、うんうん、その乗り物に乗るみたいな形にしないと、うんうんはい、全部回りきれないアーティストなので
1: 、うんはいはいうん、確かに、うん
2: 、なのでちょっとずつこう飛ばし飛ばし、あのーまあ、あとレジュメも上げときますので、うん、後々いろいろ追いかけながらただそのキャリアの長い人なんで、うん、どっから手をつけていいかっていう若い人とかも多いと思うので、うんうんまあ、そういう意味では80年代の、うんまあ、今後ろでかかってる「レッツダンス」っていう曲だったりっていうのは一つのまあおへそとして語っていければいいかなと思ってます
1: 。はいということでではまあここからねえー、あそうかそれでまあデビットボーイまあ80年代に絞りましたということですよねはいはい、はいえー、じゃあ一旦お知らせに行ってから80年代のデビットボーイをメインに、えー、ゴータさんに解説いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ
0: アフターシックスジャンクション時刻は8時9分 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンダサカルチャーをお送りしています。ゲストはノーナリーブスの西田豪太さんです。今回はエイティーズポップ戦国武将図鑑デビットボーイ編。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。シノリナさんはデビットボーイっていうと、どういう意味のイメージをお持ちですか、は
0: い。いや、やっぱりあの先ほど西田さんもおっしゃってましたけれども、はい、どこからこう。手をつけて、どこから学ん、こう聞いていったらいいのかっていうところが非常に。こう,どう、うんうん、どう。いったらいいのか、ただの。うん浮世絵の展示を表参道で前、二、はい、年、三四年ぐらい前にやってたんですけど、はいはいはい、デビッドボーイさん
1: の。はいうん、それは
0: 見に行って、そうへすげえでも、こうちゃんとこう体系的に、どういう風なヒストリーでとかっていうことはやっぱり。うんうんうん、まだ分かってない部分が多いで
1: すね。ねーいや、ごもっとも、だって、僕だって、そんな、あの全部の時代詳しいわけじゃないしね。そ
2: ういう人はね、本当に確かに少ないような気がします。今日はちょっと、ね、あの、まあ。このエイティーズポップ戦国武将図鑑っていうのはここ去年2021年に80年代のアーティスト僕も好きで歌丸さんも好きで80年代のアーティストでこの「アトロク」であのちゃんと取り上げてないまあその前のウィークエンドシャッフルの時代からあの好きなのにきちんとそういうバイオグラフィーとかも含めて語ってないアーティストをあのコロナの間にあのちょっと落ち着いてあの塗ってないところを地図を塗っていこうということで,、うんうん、で今まで「デュラン・デュラン」「ティアーズ・フォー・フィアーズ」うん「ワーム・カルチャー・クラブ」うん「マドンナ・フィル・コリンズ」ってやってきたんですけど、うんまあ、デビッド・ボーイは多分この全員にめっちゃ影響を与えていると思うんですよ。デ、うんうんまあ、デュランデュラランンやや、えー、マドンナやワームと、うんまあ、カルチャー・クラブすべてその映像で、はい、あの人気者になったんですね。可、う、愛、んまあ、い,いルックススしてたたりりとか、うんうん、ダンスだったりその80年代っていう時代に81年の夏に MTV というお金を払って見る、はいえーまあ、ラ,ジオラジオのテレビ版みたいな、うんうん、でそれであのイギリスのアーティストが特にアメリカでもう1曲だけでもうそのビデオがめちゃくちゃかかりまくることによって、うん、それまで、まあ、こまめにライ,ブライブを回っていかなきゃいけなかったのを、うん、その本当にもう一発のビデオでヒーローになれるっていうような時代が来たんですけどそのもともとデビッド・ボーイが映像だったりその衣装だったり髪型だったりメイクだったりということでこう広げていっったた先にあった世界なんですねだからまあ僕はいつもデビッド・ボーイっていう人のことはめちゃくちゃ頭もいいしまあルックスもめちゃくちゃいいんですけど何よりこう預言者みたいな人だと思ってて。の NHK の,あの番組で「ピタゴラスイッチ」っていうのがあってこうボールが転がっていってなんか何かが倒れてまたこう動いてみたいなあれをなんか誰よりも先にこのボールあそこに倒れるよねっていうのが見えてた人なんじゃないかなと思うんですよデビッド・ボーイっていう人は。先にもうこっっっちでボール倒れてるよねって転がってるるよよねね転がってみんなが思ってる時に、うんうん、その2手3手先にどうん、どっちにしてもこうなるよねっていうのが分かってたから、うんうん、例えばその LGBTQ の問題であったり、はいうん、黒人音楽のリズムの、うんまあ、取り入れ方だったりであのー、黒人のための、まあ、ブ,ラブラックミュージックを流す番組に白人でありながら初めて、うん、まあ小説あるんですけどその乗り込んでいってテレビに映って、うんまあ、ある程度の批判も受けたりとか、うん、そういうことをやっぱり先先に先にやっってていいた人だなという気がしてますこの80年代の「エイティーズポップ戦国武将図鑑」にこの人を入れるのはちょっとおかしなぐらい70年代も大活躍してる人なので。うんうんはいなんですすけけれれども、えっと、今回まそこままでななんととかかい,いいば思ってます、うん、でデビッド・ボーイさんっていう方はですね1947年1月8日先ほども言ったんですけれども、まあ、1945年に第二次世界大戦が終戦終わってますから、はいえー、まその2年後もですよね1年半後ぐらいですかね日本が敗戦してから。えー、日本でいうとこうベビーブーマーとかそういう時代の、うん、段階の世代とかの辺りなのかなって、うん、うちの父親も1949年なんで、まあ、そんなぐらいの世代の人で、うん、で先ほども申し上げたように2016年の1月10日に亡くなってるんで69歳で亡くなってるってやっぱ、うん、まあ思えばまだ若いなっていう感じもするんですけれども、うんうん、あの本名はデビット・ロバーージョーンズさん僕結構ねあの海外のアーティストの名前、うん、日本人に直したら何なんだろうっていつも思うんですけど<笑>、うん、もう高橋安とかそれも普通の名前だなっていうデビッド・ロバート・ジョーンズなんで
1: 割と普通っぽい並ぶ名前が並ぶ鈴
2: 木和也とかそういう感じの<笑>名前なんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうん、で、あのー、途中まではデビッドをまあちょっとあのニックネーム風にしてデイビー・ジョーンズっていう名前をまあ名乗って。あの音楽活動してたんですけどでもあのモンキーズっていうアメリカの人気バンドに全く同じようなデイビー・ジョーンズっていう名前の方がいて先に人気者になっちゃったんででマネージャーに「いえいえちょっとあのまあ普通の名前やしあのそれモンキーズにも有名になってしまったそのスターが同じ名前で出てしまったから別の名前考えてみ」って言われてでデビットボーイはうーんと思って。文句言うんかなと思ったら、うん、え、もう買いましょうってなっ
1: て、付けたのがそのデビットボーイ、うんうん。すごいね、モンキーズに譲った結果のデビットボーイなんだ。<笑>そうなんで、ね、<笑>なんだこの順列。でも、
2: 本当に普通の名前で、うん、あの、まあ、あの、生まれてきた方なんですけども、うんうんうん。えっと、お父さんのヘイウッドさんと、お母さんのマーガレットさん、どちらも再婚で。まあ、この頃まあ戦争もあったのでそういうこともよくあったらしいんですがもともとお二人は芸能関係の仕事ししてたらしいんですねそれでまああのお母さんの方はテリーっていうお兄ちゃん連れ子のテリー10歳年上のこのお兄さんは後々こうちょっと病に精神的な病になってそのデビッド・ボーイさんの人生にちょっとこう,うんまあちょっと後悔というかその。お兄さんを何とかしてあげたかったっていうのを残すんですけど前半あのデビッド・ボーイの人生の前半はいいお兄ちゃんでいろんな音楽とか教えてくれたりしてその10歳下の弟に優しくしてくれたそのメンターみたいな方なんですけどで5歳でまあロンドンの南部のブリックストンっていうところで生まれたんですけど5歳でえロンドン南東部のブロムリー特別区ベックナムっていうところに引っ越しまして。そしてブロムリー・テクニカル・ハイスクールっていう工芸と美術の学校に進学してグラフィックデザイナーにななりたいなって思うんですよ、まあ、これが後々やっぱりデビッド・ボーイっていう方がその浮世絵もそうなんですけどアートワークとかもう,もう誰よりもかっこいいそのビジュアルセンスを持っていた理由でもともとそういうデザイナーの学校にも行ってたしめちゃくちゃ才能あったんで先生にも褒められてて。で途中中で音楽に夢中に夢なってサックスの練習に励むとサックスお父さんに買ってもらってジャズが好きだったのでジャズに夢中になってサックス吹いて練習してたら美術教師のオーエン・フランプトンさんっていう先生が。オーウンフランプトンっていう人が応援したって今,今気が付いたけどオーウェンさんがオーウンフランプトンっていう先生が、うん、美術の先生が「お前才能あるから頑張れよ」って言って、うん。うんうんでわしの息子のののピータータつのもんんねん言って、うん、あの息子とも仲良くやったってくれよって言ってたらそれがピーター・フランプトンっていう、ね、後々また大スターになるギタリストというかスーパースターになるんですけど、うんうん、ピーターのお父さんの応援の、まあ、応援もあり<笑>あのこれもこの子はあのちゃんと就職できますよと、うんうん、才能あるからということでえっと。ブロムリーテクニカルハイスクールを卒業した16歳の時1963年の7月に、うん、ザ・デザデイングループリミテッドっていう広告代理店に就職すするんですよこれちょっとデビッド・ボーイの後々の暮らしを知ってる人が、うん、16で広告代理店にデザイナーとして就職してたんやって聞くと「うん、へえ」って思うと思うんですけど、うんうん、美術部助手ジュニアビジュアライザーっていうね、うん、役割ももらってまあ16歳で1回就職してると、うん、でこの内容は「氷、えっと、伝デビットボーイ」と吉村栄一さんが書かれた本を僕も読んでまとめてますので、うん、もっと詳しいデビットボーイを知りたいという方は、うん、その本を読んでいただけると嬉しいなと思うんですが、うん、そしてですねこれ1963年、まあ、熊崎アナにはずっとあの話してるんですけど、うん、ビートルズというバンドがもう世界中で人気になるっていうのが1962年の、まあ、秋口ぐらいにシングルを出して、うんうん、1963年にもう日本に届くギリギリぐらいかな、まあ、アメリカとその、うん、アメリカもギリまあに少なくともイギリスでは、うん、1963年とももうビートルズ旋風でもうみんながぶっ倒れたり、うん、ギャーって女の子たちが言うっていうその,、うん、その時代なんですよ。うん、その時にこのデビットボーイとなるデイビー・ジョーンズ青年はまあ働いてたんですけどビートルズ旋風の影響をもろに受けてやっぱバンドとか音楽やりたいということで割とすぐこの広告代理店辞めてしまうんですよね、うん、そしてキング・ビーズっていうバンドを組んで,でオーディションにまあ送ったりというかこうそういうふうなあの状態になるんですけど。この頃このデッカっていうレーベルのオーディションを受けたんですけど、はいうん、このデッカっていうレーベルはビートルズをあのオーディションに落としたっていうことでめちゃくちゃ反省してたんですよ
1: あ。あの<笑>のスターーウォーズの企画を落とした人たた人ちみたいな
2: であのこのねビートルズ1962年このまあ2年約12年前に、えっと、ビートルズをあのオーディションで不合格にしてるんですけど、うん、その時のあの落とした時の理由がもうこれからは流行らないとソロアーティストの時代が来るからもうバンドっていうのはもう古いからあの落としますって言ったらビートルズがもう大爆発しちゃってたんで,でこのキングビーズっていうデビッド・ボーイグのまあ若い頃に組んだバンドはまともかくそういう方針もあったからとりあえず1回ぐらい。レコード出しととこうとどんなやつらでも
1: 、うんうんうん、もしかしたらああああ
2: <笑>あのどっかで化けるかもしれんから<笑>ゆるゆるやったんですよ結構<笑>
1: 逆にね逆にビートルズ落としたショックで、うん、そうそう
2: あん時あんなすごなると思わなかったから変な若者来てもとりあえず一回出しとこうとなのでこの1964年の4月音楽プロデューサーレスリー・コンっていう人の支援によってでっかレーベルのオーディション受かるんですよ、うんだからデビュー自体はまあえっと17歳1964年の6月5日に「デイビー・ジョーンズ・ウィズ・ザ・キング・ビーズ」っていう名前で「リザ・ジェーン」っていう曲、まあ、これ聞くといいくとめちゃくちゃかっこいいんですけど全然評判もよくなく売れなかったとでこっからちょっと先ほど言ったようにあのデビッド・ボーイのキャリア長いんでズバッと,と飛ばします。あんな男前で、うん、あのスター性もあって、うん、本人もいけると思ってたし周りもいけると思ってたんでいろんなアイディア出されるんですけど、うん、この17歳の1964年から5年間ぐらいは、うん、もうまあ言うたら鳴かず飛ばず、うん、でバイトして、えー、写真の現像をしたりとか、うん、でまあ男前なんでファッションモデルとかはしてたけどなかなかミュージシャンとしてこれまあね十16十七1 7からの5年間、うんまあ、当時のロックシーンでやっぱり若くしてデビューして爆発するっていうのがみんな当たり前のような時代に鳴かず飛ばずの5年っていうのは確かに長い長いんじゃないかなかいいあ
1: のビートルズなんかあれよあれよだったしさうん、う
2: ん、そうですよね
1: それを見てたらやっぱりああよく耐えたねそれねうそうなんですよ
2: でまあいろいろマネージャーと別れたりそのまあバンドじゃなくてソロアーティストとして活動したらって言われたりまあさっき言ったように名前がちょっともうかぶっとるしっていう話でほんで「いやいやもうじゃあデビッド・ボーイにします」ってこの「ボーイ」も諸説あるんですけど「ボーイナイフ」っていうなんかちょっと2 0ンチから3 0ンチぐらいの,あのナイフがあるらしくて西部開拓時代によく使われてたっていう。なんか映画の「ランボー」でランボーが使ってたとかいう話あ,ああい
1: いうやつだ、うん、でっかか結構、うん、
2: なんかそれがジェームス・ボーイさんっていう人が使ってたから、うんまあ、僕も今回よく調べて分かったんですけど、うんうんうんうん、そこのボーイっていうその人の名前を取って世の中をすっぱり切り裂く明快さを示したかったっていう理由で、うん、デビッド・ボーイという名前にまあされたとか。ないでえー、まあでも鳴かず飛ばずの間にもいろんな出会いがあって、うん、後々のプロデューサーもう本当にもうパートナーになっていくトニー・ビスコンティさんっていう人と出会ったりして、うん、君才能あるなみたいな話は、まあ、出てきたっていうのはこの5年間、うん、そしてです先ほどもちょっと流れてたんですけれども1969年の7月11日にデビッド・ボーイのソロアーティストデビッド・ボーイのこう未来を切り、うん、開くまあ、名曲、まあ、ここがスタートといってもいいんじゃないかというようなシングルが出ます、はい、それがススペースオディティテっていう曲なんですよねィィ、うん、今日はちょっと BGM で弾かせてもらいますけれども、はい、これがちょうどねアポロ11号が1969年の夏にこう月に着陸するというような時代で、はいまあ、世の中がそれで盛り上がってる時にまあ出たんですけれどもこのシングルが初めて商業的な成功を収めると。うんうんすごいかっこいい,やないかというこなととうで盛りり上がりましてでお父さんも一瞬それでこうその頃まあずっと応援してくれてたらしいんですけどその時にですねお父さんがちょうどヒットしてる最中ぐらいに亡くなってしまったりとかデビッドボーイ的にはちょっと悲しいこともあった季節だったんですけども「いけいけ」とこのままアルバム出したらスーパースターの誕生や今まで我慢してきたでっていう話だったんですけれども11月に出た「スペース・オディティ」というアルバムは。期待するほどのヒットにまたもやな,らないら、まあ、シングルはで売れたけどとなかなか最初の頃にマネージャーだったり、うんうん、まあ全員悪くもないんですけど、うんうん、やっぱデビットボーイという人が男前やったしいろんな可能性があったんで。うんうんうんなんかテレビで歌って踊るようなススター、うん、テレビの人気者みたいな感じになったらええんちゃうかというような人もいたりとか、うん、まあまあねそうだよね
1: 最終考えら絶対そうだよね、うんうん、だからそう
2: いうことで、まあ、ちょっとこうや,れやれることの幅が広すぎたからこそ、うん、ちょっとこううまく時代と合ってなかったみたいなところがあったのかもしれません、うんうん、でえ1970年に世界を売った男ド、うん、というアルバムが出まして先ほどまあ LGBTQ 的なものの,その問題意識みたいなものをこう世に投げかけるまあ先駆けみたいな部分もありましたよっていう,う話もしたんですがこのジャケットいろいろ紆余曲折あって決まったのがあのロングドレスっていうんですかね挑発でもう美しいボーイがデビッド・ボーイがソファーにこう寝転んでるといいますかもうパッと見たら女性に見えるようなそういうようなジャケットで。で今やったらもうほんまそんなも当たり前ですやん、うん、素敵ですやんっていう話なんですけど、うん、当時はやっぱりその男性が女性に見えるとか、うん、女装するとか、うん、そういうふうなものがこうかなり否定的で,、うん、でレコード会社の中にもそういう波紋を呼ぶようなこともあって、うんうん、先ほど言ったようにその先のみんながちょっとこう困ったりとか、うん、みんながいやそこを乗り越えていかないあかんやんかっていうところを、まあ、ボーイは意図的にかそれをすごくこう提示していくアーティストだったっていうのの一つは、うん、この、えー「世界を打った男ザ・マ、う、ン、ん・フー・ソールド・ザ・ワールド」のこの時期にあのもう結婚もされてたんですけれども「うん、いや実は僕ゲイなんです」とか、うん、そういうことをまあ発言してでそれはまあ諸説あって。そのほんまじゃないと嘘嘘かもしれないとか、うん、いやあのどっちの性も好きだというのは本当だっていうのが本当だと思うんですけどちょっとこう、まあ、炎上というか、うん、バズというか、うんうんうん、あの自分の、まあ、こうなんか宣伝のためにもちょっとそれを使ったみたいな、うんあのまあ、こ,こともあって。うん人の中にはやっぱりデビッド・ボーイはそれをその利用したという人もいるんですけどまあ割とそういうことに彼自身は自覚的で反省したりとかそれからまあ、まあ、それが本当かもしれないんですけどなんとか問題をやっぱ自分の中にもすごく自覚しながらこう提示していく人だったので後々振り返ってみるとあの時にデビッド・ボーイがした判断とか言ったこととかっていうので。すごくその世界が広が広っったなって先ほど言ったことの,まああの一つの,あの例として芸ですよっていう発言なんかもあったりすると1971年の11月に「ハンキードリー」というアルバムを発売するんですがここからちょっと「チェンジズっていう曲を聴いてもらおうかなと思うんですがこれボーイを代表する楽曲でまあボーデビットボーイっていう人をどういう人かっていうと。一回何かで成功しても次にはまた違う変化をしていくっていうのをずっとあの見た目的にも考え方的にも音楽的にもと続けてきた人でそのテーマ曲みたいな曲なんで聞いてもらいましょうか。うん、デビットボーイでチェンジズ、うん、はいデビッド・ボーイで「チェンジズ」というね楽曲を聞いてもらいましたけれども、うんえー、ここで、えー、デビッド・ボーイのキャリア「飛ばしタイムが始まりま,すま,たまた飛ばす<笑>これねなんでここ飛ばすねんっていう声がねあのー、もうめっちゃ聞こえてくるんで
1: す<笑>ううねやりだしたらでも逆にボリュームがいるそうなんってことですね
2: またちょっとこれ必ずやるんですけどこれ1972年の6月その「ハンキードリーで」でデビッド・ボーイというアーティストが「アルバムとしても認められて、うん、うわデビッド・ボーイの時代が来たっていうのがこっからなんです、うんうん、でその時にリリースしたのが、まあ、映画にもなってるジギー・スター・ダストっていうアルバムで「ザ、うん・ライザ・アンド・フォー f a ブ・ジギー・スター・ダストアンド・ザ・スパイダース・フロム・マーズといって、うん、これデビッド・ボーイの代表作とか、まあ、最高傑作って人によって全然違うんですけど、うんうんまあ、このジギー・スター・ダストを最高傑作という人もかなりの相当数いる、うんうん、もう一番輝いた一つの時代。はいですねでまあこのアルバムを聴いてその34年後このアルバム好きだって言ってた少年たちが後にパンクムーブメントと呼ばれる現象を起こしたとも言われている、うんえー、吉村さんも、えー、この「評伝書かれて吉村さん」もおっしゃってますけれども、うん、セックスピストルズのメンバーなんかもこのジギーの時代の、うんえー、ボーイのポスター貼ってたよ、うん、壁にとかいうような話がありましてこのあと。大成功したジギースターダストそして「アラジンセイン」というまたこう稲妻みたいにこうジャケット、うん、顔に稲妻みたいなメイクしてある有名なジャケットがありますけれども「はい、ピンナップス」というアルバムを出しまして。「ダイヤモンド・ドックス」というアルバムを出すまでが、えー、1974年、まあ、グラムロック期なんても言われてますけれども、はい、メイクしてね、うん、割とロックバンドとしてこうちょっとフェミニンな魅力でかっこええわいうやつなんですけども、はい、で1975年に「えー、ヤング・アメリカンズ」というこの名盤が出まして、うん、これは当時もう本当にアメリカの音楽シーンをけん、えー、牽引していたフィラデルフィア・ソウルという音楽がありまして。うんえー、ギャンブルハフというプロデューサーが、えーまあ、その引っ張ってたんですけれどもいろ、うんうん、んな今までもー熊崎アナに話す話も出てきた、まあ、豊かなソウルミュージックという形で、うんうん、でギタリストカルロス・アロマンさんそしてドラムはアンディ・ニューマークさんという「うん、スライアンド・ザ・ファミリーストーンの「フレッシュっていうアルバムの「インタイムっていう曲でも叩いてる、まあ、すごい素晴らしいドラマーなんですけど。そういういアメリカのメンバーと一緒に作った「ヤングアメリカンズというアルバムでこれまた今までのジギー時代それからさっきのチェンジズみたいなイギリスのロックミュージシャンっていうようなところから抜き出てえフィラデルフィアのソウルミュージシャンとしてえデビッド・ボーイがアルバムを作りでソウル・トレインというえ黒人の、えー、スーパースターが出るようなみんながダンスしてるような、うんえー、番組にエルトン・ジョンが先っていう説もあるんですけども、うん、白人アーティストとして初めて出演したりとか、うん、でここでずっと、えー、デビッド・ボーイがやってきたことっていうのが白人である彼がその黒人音楽をどうやって自分に取り入れるか。うんうん、で黒人の中での、えー、そのそ文化の中にスポンと入ってしまうというパターンもあれば自分なりにできないかこれはまあもう本当僕ら日本人のミュージシャンも常に考えてることだと思うんですけれども、うん、白人である自分がいかに黒人音楽を取り入れるべきかっていうのをこうずっと実践したり研究したりっていうのがこの時代です。でこの後えー、アメリカでまあちょっとドラッグ漬けになったりしてもこんなことではちょっとスーパースターになってセレブの生活でこう体ボロボロになってもうたということで「ベルリン・三部作」という作品を70年代後半に、はいえー、作るんですがこの時代がまた最高だという人もたくさんいるんですがちょっと今回はしょります。そしてー1979年ーベルリン三部作ののすんですがこの時1979年の、うんロジャーでで曲かなビデオを作るんですけどミュージックビデオっていうのが当時徐々にこう力を持ってきてたでも、えー、ドラマ仕立てのビデオだったりドキュメンタリー性のビデオだったりっていうその後の、えー、1981年に先ほど言った MTV という、うんはいえーまあ、テレビで、えー、音楽を聴いて聞いてみて、うん、みんなが夢中になる子どもたちも好きになるっていう時代が来るんですが、うん、その時の、まあ、もう2年先に、えー、デビットボーイは「デビッボーイ」やこれからビデオやということで「うん、ビデオサウンドビジョン」なんていうね、えー、曲もありますけれどもビデオと、えー、映像音楽が合体したところにまた未来があるんやということで先にこう預言者として突っ走って作ってると。いうようよな形でついにえちょっと突っ走りながら80年代のデビッド・ボーイに到着したんですけれども
1: でもこの前提が大事ですよねつまりそのブラックミュージックどうやってその,あの白人として昇華していくかっていう命題とその映像文化ビジュアル文化の花開く時期というこの2つの前提があればこそ80年代のデビッド・ボーイというのがこうすごく花開く意味があるわけだから、ね、そうなんですよ
2: でもデビッド・ボーイに影響を受けてきた若者っていうのがどんどんどんどんそれこそデュラン・デュランとかカルチャークラブ、はい、まさにそういうちょっとあの自分を、うん、なんていうのかな着飾ってメイクしてっていうのはもう本当にであと、うん、音楽性もそうだよねそうなんです、うん、あの音楽性もデビッド・ボーイがやってきたことを若いアーティストがその消化しながらやっていくていブラッ
1: クミュージックをどうやって取り入れるかってまさにそれはデュラン・デュランなりカルチャークラブやってきたことだからね、うん、そうなんです、うん、そうなん
2: ですです、えー、年この曲、ちょっとね、聴いてもらいたいなと思うんですけど、アルバム、スケアリー・モンスターズ、僕は個人的なこのアルバム、一番好きなアルバムですけれども、ギターにキング・クリムゾンのリーダーであるロバート・フリップさんが参加していて、大活躍されてるんですが、ちょっと1曲目、めちゃくちゃインパクトあるんで、この It'sNoGame ーーっていう曲を聴いてもらおうかなと思っております、1980年のデビッド・ボーイです。どうぞはい、えーっっっていう,うちょっとびっくりししませんでしたすごいで
0: すね日本語の
2: <笑>そうなんですよ
1: ポエトリー
0: リーグとかね、は
2: い、そうですね、うん、広田美智さんという、えー、ロンドン在住の当時女優打楽器奏者の方がもともとはデビットボーイに日本語を教えると、うん、こうあの三浦久志さんというフォークシンガー、うん、翻訳者の方がデビットボーイが書いた歌詞を日本語に直してでそれをデビットボーイが言おうと思ってたんだけど、うん、彼女が言った方が面白いんじゃないかってことになって。えー、日本語が突然聞こえてくるんで結構あの僕とかの友達に「いいよ」っつって貸して<笑>あのカセットとかでだけど聞いてないやつとかいるじゃないですかその多分渡しても面倒<笑>、うん、くさそうにあの、はい、返してくるやつに「1曲目どうやった?」って言って、うんうん「このことについて触れないやつは聞いてない」っていう<笑><笑><笑>すごいリトマス試験紙に<笑>「あの日本語すごいな」って絶対普通言うから。でもあのあのバンドの演奏自体も後のブラーだったりとか90年代のロックバンドにもめちゃくちゃ影響を与えていてこの「のスケアリー・モンスターズ」っていうアルバムはまあこうデビット・ボーイの歴史がめちゃくちゃな長いんですけど僕はすごく好きなアルバムこのアルバムの中に「ファッション」っていう曲も入ってたりしてでまあ70年代本当に輝かしい歴史をえ刻んできたデビット・ボーイがこの「スケアリー・モンスターズ」の中でちょっとその70年代の自分を総括するような。いやこれからやでみたいな、はいまあ、ちょっと前までの自分はちょっとあかんとこあったみたいな、うん、あそうなんみたいな、えー、ようなねこともえ言いながら新しい時代に行ったのが1980年代で,で81年の10月26日その1年後ですねこれは皆さん知ってるんじゃないですかね、うん、クイーンとデビッド・ボーイが共演した「アンダープレッシャーという曲がシングルとしてリリースされまして。これ「イギリスで1位になりますね、うん、これボヘミアン・ラプソディ」というねクイーンの映画の中でも出てきてましたけどももしかしたらクイーンの曲でデビット・ボーイと一緒に作ったということをご存じない若い方もいるかもしれないんでちょっと聴いてみてもらいましょうか。「クイーンデビット・ボーイ」で「Under Pressure」でですね。この曲はあののの曲ああ歌丸さんのあのヒップホップの世界ではあのバニラアイスというアーティストが
1: あんまりいい話じゃないですけどねサンプリングして、はい、バニラアイスという、まあうん、あの白人ラッパーの、はいえーまあ、なんてゅうかなあの先駆けといいつそうですね、うん、あの90年代初頭に売り出されようとしてこれをまさにサンプリングしてヒットはしたんですけど、はいまあ、もうヒップホップコミュニティからも,もうソース感を送りまして、うんえー、だからなんかちょっと黒歴史的なでもまあ今はその自虐ネタでバニラアイス本人でいろんな映画とか出てきたりしますけど、うん、まあそうで,す、ねね、でもあのこの曲自体は今だに例えばさっきの「ブロヘミアン・ラプソディ」もそうだしアトミック・ブロンドのエンディングで流れるこの曲最高超最高みたいな、ね、そうですねす、うん、なんか、えー、最
2: 初はコーラスであのモントルーのスタジオで一緒になって、うん、あのクイーンにちょっとコーラスでデビットボーイが参加するって予定だったけどちょっとばかばかしいから新曲作ろうぜってことになって作ったと。ででアメリカでは29位、えーに留まったそんな大ヒットにならなかったらしいんですけど当時はもう今となってはもうそのオールタイムクラシックとしてまあなんていうのかな白人のロックバンドがヒップホップやそういうグルービーな音楽をどうやって解釈して新しいものを作っていくかっていうのを、まあ、クイーンもこの頃頑張ってた、うんね、
1: ワ,ンワンループのこの、ね、感じが本当すごいですよね、うん、そ
2: うですねでそれでデビッド・ボーイが理フを考えたと「トゥントゥントゥントゥントゥントゥン,トゥンは」は、うん、ジョン・ディーコンが作ったっていう説もあるんですけどお互い変なんですけど最初向こうが作ったあっちが作ったって俺が作ったって言い張るんならわかるんですけどあのジョン・デイコンはデビッド・ボーイが持ってきたって言ってデビッド・ボーイは最初からあったよって言ってるんでまあともかくまあ共作としてえまあヒットしたんですけど1982年はこれまた大島渚監督の「戦場のメリークリスマス」と映画の「えー、撮影をしたりとか,、うん、年,にそっか83年の5月に公開されてるんんでですすよよね、うんうんうん、そうなんですよだからまあデビッド・ボーイっていう人の,そのキャリアを見るとそういう黒人音楽とかアメリカの,そのダンスミュージックにこう入っていくこともあれば東洋のそういう映画だったり、うんはい、そのアーティストっていうものともすごくこう関わりを持ったりこう、うん、なんかそれをこう文化東洋っていうかね文化を盗むっていうことでえっと問題になったり今もする,することあるんですけどもなんか1980年代っていう時代を考えればまあ彼はかなり積極的でその割と能動的に白人ってそういうとこあるよねっていうことも含めて「チャイナガール」って曲だったり「レッツダンス」って曲だったり後々に出していくさあの作品の中でもビデオの中でも。単純にに楽ししいいイイってて感じにはしてないんですよね。で、白人とアボリジニー」だったり白人と東洋人だったりいろんな異民族同士の対立と、まあ、結果的に融和につながるっていう風うな映像を、うんまあ、彼は作ってたと、うんうん、でその代表曲ですね、えー、1983年に自身でも最大のヒットとなりましたプロデュースドバイデビッド・ボーイナイル・ロジャースでアルバム「レッツダンス」からのシングル「レッツダンス」。デビッッボーイでレッツダンスいいてたただきましたこれちょっとヒット曲連発って感じで次はですね「チャイナガール」聴いていただきましょうかはい「チャイナガール」という曲でねあのシックというグループの、まあ、リーダーであったナイル・ロジャースさんのプロデュースで、まあ、この頃マドンナだったりそれから、まあ、後に「デュラン・デュラン」だったり、まあ、今もダフトパンクあ今って言っても10年前ですけどダフトパンクと組んだりとかいろんな形でこのナイル・ロジャースさんっていう人は。音楽プロデューサーとしてもこう開花するんですけど特にこのデビッド・ボーイさんのアルバムでの仕事ぶりは80年代の音楽を変えたと言われてますがもう一曲言っていいですかちょ,ちょっともうと<タッ>飛ばし飛ばしになるんですけど「えっと、モダン・ラブ」という曲でこの曲も本当にいろんな映像で先ほども言ってたんですけど「よ汚れたち
1: 」という、ね、レオス・カラックスの,、ねうんあのまあ、当時の,あのフランス映画でも使われてましたしそれのオマージュですね。スイングススイングキッズスイングキッズスインググキキッッズズ、うんはい、
2: いいも僕もあのディスコグラビーというアルバムで「セブンティーンってという曲はやっぱりこういういこのドラムっていうのは、ね、ドラムビート、ね、ドラトニー・トンプソンさんのドラムっていうのは一つ最高なのでぜひ、はい、聴いてもらえれば嬉しいですレッツダンスアルバムから「モダンラブ」はいデビッドボーイで「モダンラブ」聴、えーうん、いていただきました
0: 。いやーそのかっこいいは<笑>い<笑>、ま
2: あ、どうですすすかか
0: <笑>本当にかっこいいでででねね
2: 素敵ですよ、ね素敵です
0: ね、でもやっぱりこうどうしても今こう振り返ってみると、はい、その時代の流れっていうかこういうふうにこう時間が流れていって、はい、こういう時期があってっていうことを分からずにこう断片的に写真を見たりとか、はい、そういう感じになりがちなんですけど、
2: は
0: い、それをこう一つ。今ねその篠
2: 原アナにこうデビッド・ボーイのそのまあ晩年の結構年老いたまたかっこいいねあの写真とかもずっと見てもらってて最後の最後までなんていうか人生をこう味わい尽くしたという方でで今ちょっと飛ばし飛ばしに行ってここで終わるのもあれなんですけどまたちょっとまた別の観点からこうデビッド・ボーイをこう語ればあの多角的にデビッド・ボーイのあの姿が見えてくると思うので、まあ僕にできることは限られてて、まだ他の方もいると思うんですけど、まあ僕にももう少しあの見れる角度があるので。そうですよ、これ。パートはだってさ、80
1: 年代のデビットボーイ、ぶっちゃけこれ前半じゃね。前半なんですよ。<笑>だってあのブルージーもあるし
2: 、あのその後。生演奏のバンドのティンマシーンっていうね、はい、バンド活動を組んだり
1: あとビギナーズのねそうなんですアブゾリュートビギナーズもあと十6年大好きですからね僕皆さんあんまりそれこそ見落とされがちですけどネバーレッドミーダウン僕,好きですよも
2: 僕も大好きなんですよその旧友ピーター・フランプトンさんあのオーウェンさんの息子もう参加してるネバーレット、うん・ーッドミ,ー,ー,ー,ドミー,ー先生の息子ね先生のそんなダジャレ言ってるから<笑><笑>でも,でも、うん、本当にあの、まあ、今のがスッと途中までのデビットボーイの歴史なので、はい、またちょっと。次回かそ,うだ、ねはいはい、い
0: その間にいろいろみんなささ見てもらえる,からるだか
1: らさ5月のさ延長になったそのトリビュートライブのタイミングで、はい、まあ80年代後半なのか別の時代なのかそうです、ね、80年代後半から90年代とかそういう企画でもいいかもしれない、はい
2: 、70年代の時期のとこも全然かけてないんで、うんね、あと、はいなのでそのあたりもちょっと踏まえながらちょっと、はい。あの特集していければいいなと思ってます、はい、いやーさすがデビッ
1: トボーイ、うん、でもデビットボーイすげえなって思いだけはちょっと強くなりましたね本当,本当にか
0: っこいい
2: そうなんですよ、はい、で問題意識をちゃんと今につながる、うんその問題意識をここ,こ3年ぐらいでいろいろ世の中変わりましたよねとかリテラシーとか言うんですけどそれをずいぶん前からこう提示してた人だなっていうふうに文
0: 化統領とかの話がもうその80年代でそんなもうね
2: 自分自身に対してもすごく客観的にその否定するような部分もちゃんとこう見せながらこれはダメなんだよっていうこともひっくるめながら、うん。あの広げていった方なので、はい、今
0: こそまたあの見えてくるあの視点っていうのはあると思います、ねうんはい、西寺さん、トリビュートライブですが、はい、2月24日予定だったのが、はい、5月11日の水曜日に、は
2: い、今日発表されました。はい、渋谷クラブコートで、もう、はいまあ、チケット売り切れてたんですけど、ど配信もあるそうなので、はい、ぜひ僕も2曲歌うんで
0: 。はい、皆さんも同じように参加される。はい、そうです、はい。これまだ何
1: 歌うかとか内緒でしよ。今のところでもまあ80年代の曲を歌います。僕はい。<笑><笑>はいうんということで、はい、えっ、ー、とまあそのタイミングでまた、うん、あのデビットボーイ特集、はい、そしてまたこのねあの番組に引き続きあのゴータさんの特集楽しみにしております。はい、ゴータさん他にお知らせことは？ちなみに今のところは大丈夫です。OK。はい。はい。ということで本日は西ラーゴータさんによるデビットボーイ80年代編前半かな、えー、特集でした。ゴータ君ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。
1: After Six Junction